0: 各位听众朋友，欢迎收听阅读早茶，我是西西。最近天气逐渐回暖，总算是能够轻装上阵，感受春风拂面了。春日里最适合的活动莫过于外出踏青，迎着微风，看看小花小草，阅读野餐，感知生机勃勃的大自然。本期节目推荐几本适合在春季阅读的自然系图书。小草钻出大地，鲜花含苞待放，小鸟换上新的羽毛，孩童放飞梦的风筝。你看，春天已经来到。阅读早茶，自然系书单，送你一抹绿。今天的第一本书是《植物知道生命的答案》，作者是丹尼尔·查莫维茨。作者成长于美国宾夕法尼亚州，大学就读于哥伦比亚大学，并在耶路撒冷希伯来大学获得遗传学的哲学博士，现任以色列特拉维夫大学植物生物科学中心主任。他对植物和果蝇的研究成果曾发表在顶级科学期刊上，《植物知道生命的答案》是他多年的研究成果。捕蝇草是怎样知道壁笼叶子的时机的？它真的能够感觉到昆虫微小细长的腿吗？樱花树又是怎样知道何时应该开花的？它们真的能够记住天气吗？几个世纪以来，我们不断惊讶于植物的多样性和形态。著名的生物学家丹尼尔·查姆维茨在《植物知道生命的答案》这本书中，对植物如何体验世界给以严谨而引人入胜的简介，包括他们所看到的颜色，还是他们所遵守的时刻表。通过着重介绍遗传学等领域的最新研究成果，作者带领我们走进植物的内在世界，把他们的感受和人类感觉做对比，揭示出。我们和植物的共同之处比你知道的更多。英国皇家植物园秋园主任斯蒂芬评价说：“植物知道生命的答案，生动雄辩又具有科学准确性，浅近易读。如果你对地球生命感到好奇，而且正在寻找一本能给人深刻印象的介绍数百年来由仔细的科学实验所揭示的植物生活的书。”那么，我把这本迷人的书推荐给你。作者在书中展示了植物如何分辨上和下，如何知道邻近的同类已经遭遇了一群饥饿甲虫的侵害，是否能够欣赏你一直放给他们的音乐？通过对植物触觉、听觉、嗅觉、视觉，以致记忆的考察，作者促使我们不得不去思考：植物会不会对周围环境有意识呢？纽约大学基因组与系统生物学中心的卡罗尔与密尔顿·佩特里教授说道：“就像查姆维茨那些揭示了植物界、动物界联系的开创性研究一样，在《植物知道生命的答案》这本书中，他的洞察已经超越了植物世界的界限。这本书寓教于乐，充满了美妙的例子，强调了植物和动物共享的基因组遗产，使它们能够对环境做出的反应。”看完植物，知道生命的答案，你会以一种新的眼光看待植物。这本书难能可贵的，对我们踏过的草丛、我们嗅过的花朵、我们爬过的树木，给予深入关注，让我们能够更好的理解科学和我们在自然界中的位置。如果说人类和植物具有相似的本领，都能够对复杂的光环境、错综复杂的气味、多样的物理刺激产生意识。如果人类和植物都具有偏好性、都有记忆的话，我们能把植物当成是和我们一样的生物来看吗？《植物知道生命的答案》后记中写道：“我们必须知道的一件事情是，从一个广泛的层次来说，和我们有相同生理特征的不仅仅是黑猩猩和狗。”还有秋海棠和巨山。当我们凝视盛开的玫瑰树时，应该把它看成是失散已久的堂兄弟，知道我们能够像它那样察觉复杂的环境，知道我们和它拥有相同的基因。当我们打量一颗在墙上攀爬的长春藤时，我们也要知道，如果不是远古时代发生的一些不可预料的事情。我们也可能免不了在墙上攀爬的命运。我们看到的是我们自己演化的另一种可能结局，在大约二十亿年前分道扬镳的演化路线的结局。所以，当你下一次在公园漫步时，不妨花几秒钟时间自问一下：草坪上的蒲公英看到了什么？草又闻到了什么？所以。触摸树的叶子吧，你知道他会记得自己被触摸过，但是这棵树不会记住你，反而是你记住了这棵树，此生此世都会对他留有记忆。适合春季阅读的自然系图书，少不了那些清新可爱的绘本。接下来分享的书是《遇见春天》，一只初次遇见春天的小熊。会发生怎样有趣的故事呢？遇见春天，带你去探索答案。一本带给孩子喜悦的春天绘本。作者袁京子，出生于日本东京，毕业于和光大学艺术专业。一九七八年获得 KFS 儿童图书部门大奖。主要作品有《迷侦探多吉》《小熊贝鲁》和《小虫糖糖》系列。绘本作品有《森林的约定》《森林伙伴的生日》。晚安的礼物：三胞胎小兔子布丁、蛋挞、蛋糕卷。今天过生日的。遇见春天的内容讲述了双胞胎小熊马库和马塔，第一次从冬眠中醒来，期盼着春天的到来。春天到底是什么？听了熊爸爸和熊妈妈的话也听不明白，于是他们自己出去寻找春天。这是一本适合在春天到来时亲子共读的绘本，画面设计优美，颜色生动。封面上的两只双胞胎小黑熊、黄色蝴蝶、粉色花朵、绿色小草，很快能够让小读者感受到春天的氛围。整个故事的发展不仅由图画和文字共同推进，字体色彩也起到了讲述作用。让小读者随着主人公两只小黑熊一起在书中寻找春天。故事从开始到二十五页，图文以黑白为主；二十六页春天由远及近走进我们的视野；二十七页春天正式呈现；二十八页之故事结束，色彩逐渐丰富，春天完整的盛开。在文字部分，所有的“春天”二字都使用粉色。与最后一页开满粉色花朵的场景相呼应，春天从点滴的预告逐渐过渡到充满整个世界。书中的文字细致描述了小熊找春天时的语言及动作，描绘出了孩子般的天真无邪。对于春天的描写生动活泼，引发小读者期盼春天的共鸣。在故事的结尾部分。春天女孩登场更是点睛之笔，既在预料之外，又在情理之中。小熊们最终把女孩当成了春天，高高兴兴地返回了家。但读者们已经体验到了真正的春天，在翻看最后一页看到满眼春色时，更是感受到了春天的温暖。您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西，继续分享自然系书单。接下来的这本书是《看不见的森林》，作者是戴维·乔治·哈斯凯尔，译者是熊娇。戴维·哈斯凯尔的研究和教学工作主要涉及到生物进化和动物保护，尤其是对于那些栖息于森林里的鸟类和无脊椎动物的保护。他现在是南方大学的生物教授、生物学系主任，美国南部大学联盟环保研究员。看不见的森林是一本森林观测笔记，在这本书里，一位生物学家以一年的时间为主线，在每次的观测中为我们揭开藏在森林一平方米地域里的秘密。在这本完全原创的书里。生物学家戴维以一小片森林作为整个世界的缩影，向我们生动地展示了这片森林和居住其中的栖息者的生活状况。书的每一章都以一次简单的观察结果作为开头，比如藏在落叶层里的火蜥蜴，春天里野花的初次绽放。通过这些观察，戴维织就了一个生物生态网。向人们解释了把最小的微生物和最大的哺乳动物联系起来的科学观点，并描述了延续数千年甚至数万年的生态系统。戴维每天都会在这片森林里漫步，梳理出各种以大自然为家的动植物之间复杂而又微妙的关系。因此，每一次寻访对他来说都象征着一个自然故事的缩影。全书妙语连珠，形象生动的比喻和拟人手法，使读者把阅读过程看作是一次寻找大自然奥秘的盛大旅行，而作者就像是一位导游，带领大家探索存在于我们脚下或者藏在我们后院里的奇妙世界。比如，他在形容枫树和山核桃树的风花梅特质时说：“这种极端朴素的装束，暗示出。”坛城上树木之间的性爱是一项严肃的任务，绝不同于短命植物铺张的花蜜和色彩的盛宴。这些树木无需取悦谁，风为它们传递花粉，因此它们不必费心去吸引昆虫的眼球和鼻子。花朵会赤裸裸地露出功利主义的本质。在介绍土壤微生物时，他这样说道：“土壤微生物群落是一个巨大的谜。”其中大多数居民都默默无闻地生活着。当我们砸开谜团的边缘，随着无知的帐目逐渐消隐，涌现出的是无数珠宝。土壤中扑鼻而来的泥土气息，是源自于微生物群落中最灿烂的一颗珠宝——放射菌类。在谈到萤火虫时，他说：“萤火虫的灯笼为我们打开了一扇窗户。”吹散了阻隔在我们与更真实的经验世界之间的迷雾。当孩子们嬉笑着追逐萤火虫时，他们不是在追逐甲虫，而是在捕捉惊奇。哈斯凯尔为读者展开的画卷，既有着科学的素养为底色，又有着文学的生动和渲染，给读者带来“看山不是山，看水不是水”的陌生感，揭示了一花一世界，一叶一菩提的真谛。说了森林，咱们来聊聊昆虫。接下来这本书是《东京昆虫物语》，作者全麻人，安永一正绘图，译者黄景瑜，收入了四十六则和昆虫相遇的抒情纪事。全麻人一九五六年出生于东京，昆虫爱好者，著名的专栏作家，著有《东京二十三区物语》《B 级新闻图鉴》。《东京脚踏车日记等》等书，现投身于旅行纪录片的制作。插图作者安永一正， 1 9 5 3年出生于东京，长期从事于绘本创作，善于以精致的笔触描述自然生态。《东京昆虫物语》不是一本纯粹的昆虫科学介绍，作者喜欢的是那些出现在街道或者生活场景当中的昆虫。昆虫虽小，却凭借着它的轻盈灵动，拥有着不少人的喜爱。拥有审美称的柑橘凤蝶，寄来林先生的惠姑，喜欢待在浴室瓷砖上的造马，传说中抓了会遭天谴的黑翅加葱，黑底白条绑如恶魔斗篷的银蛾，怪兽哥斯拉原型大水青蛾，全身散发金属光泽的日本虎甲虫，以及。男生昆虫迷最爱的独角仙和锹形虫。作者带领我们走进一九五零一九六零年代的东京，将小男孩和昆虫之间的美好相遇化成动人的昆虫记事。细腻的自然观察，怀旧的人文笔触，搭配写实细致的手绘昆虫图，简明的外观习性解说，与你一起重现儿时记忆。全麻人在《东京昆虫物语》的序言中写道：“在难以入眠的夜晚，我常常会回想起那些浮现在记忆底层儿时的情景：马路上奔驰的老式公车，巷子里用泵汲水的水井，和市里左右转动的电风扇。在这些浮世风景中，不时闯入许多各式各样的小昆虫。”我还记得神经先生家里的无花果树上有好几只天牛，派出所后面的蓄水池上有绿胸燕蜓飞来飞去，晚上在餐厅看巨人队比赛时，会有扣头虫或青铜金龟飞进来，而白刃蜻蜓飞进侧廊，在玻璃门上发出啪沙啪沙声的那一幕也令我难以忘记。昆虫爱好者有很多种。勉强说起来，我可以算是讲究情调型的吧。我最喜欢那些出现在街道或者生活场景中的昆虫，好比一到夏季，在没什么特别的电线杆上，总会有蝉在鸣叫着。就像这样，电线杆与蝉，两者的搭配很美。我以出生地东京为背景，写下了许多昆虫的故事。书中还配有安永一正先生手绘的精美插图，一只只仿佛真的昆虫现身书里般栩栩如生，为本书增色不少，成为一本很美的图鉴。本书主要是以甲虫、蝴蝶、蜻蜓,蜓、蝉等会引发采集欲望的昆虫为主角，写在作者生长的东京城里那些让他满怀回忆的昆虫故事。可以说，这本小书里的每一则昆虫故事都穿插着作者自身的回忆，让原本单调的昆虫知识变得熠熠生辉。就连形容到无花果树上的气味时，作者也细腻而生动的写道：“是种令人有点怀旧的气味，这种气味也会令人勾起对黄牛天星的回忆。”在大自然里和昆虫相会是件奇妙的事。在这个季节里，在书中和虫儿们的相遇，不由让人重新回到天真烂漫与重蝶为伍的纯真年代
1: 。双风无意中，相对戏。
0: 小草钻出大地，鲜花含苞待放，小鸟换上新的羽毛，孩童放飞梦的风筝。你看，春天已经来到。阅读早茶，自然系书单，送你一抹绿。继续分享今天的书单，接下来这本书是《大自然笔记》，作者任仲，本职工作是室内设计师，业余爱好过多，以读书、集邮、画画、摄影为主，最新于大自然的花鸟虫鱼、风花雪月。《大自然笔记》按照七十二物候，按月记录了一年中自然里的各种生物。配以作者手绘的色彩缤纷的插图，上海周边公园和郊外的昆虫、蚊蝇、鸟类、种子、植物，在作者笔下都栩栩如生，忠实的展现了在神奇自然当中各类生物按照四季变化而消长生息的过程。自然的美变化万千，周而复始，它们大隐于世，又真真切切的隐藏在我们身边。还有多少美是我们从未发现的？让我们跟着《大自然笔记》一起，开始和自然的奇妙约会，进入一段充满花香、鸟语和闲适的旅程吧。当我们在为工作而烦恼、为生活而忧心时，还有这样一片天地静默地守候在你身边，等待你去发现。从办公室窗前到小区。从校园行道树风景到雨后公园的奇迹，从偏僻山野到喧嚣都市，用眼睛和心灵观看和感悟自然当中的昆虫、鸟类、植物，让我们发现所有珍贵而不被留意的美，找回失落已久的安宁和愉悦。大自然的美妙景象由种子们的茁壮成长来缔造。下面这本书是《种子的故事》，作者是乔纳森·希尔弗顿，译者是徐佳妍。学校老师都教过，植物是由种子生长而来，但种子又是从哪里来呢？《种子的故事》作者告诉我们，种子可不是从花店买来这样简单的，背后是一个长达数千年的自然史历程，从一粒撒在被果上的芝麻。到重达二十公斤的海椰子种子，提醒着我们，地球上存在着各种复杂多变的植物模样，而其生成之初均源于此。作者从种子的起源谈起，向读者描述了在万物并茂的地球上，种子所具有的不可磨灭的重要地位。地球上第一粒种子来自于近似蕨类的先祖，距今已经有三亿六千万年。从这个故事开始，作者带着我们环绕世界，探看种子们如何散播各处，如何展现生命特性，它们何以能够年复一年处于休眠状态？它们如何演化？如何广泛的被人类运用，发展成新的品种，并制作成日常生活的必需品？包括食物、食用油、香料和药品呢？《瓦尔登湖》的作者梭罗曾经说过：“我对种子有种莫大的信仰。若让我相信你有颗种子，我就要期待生命展现奇迹。”作者和梭罗一样，对自然生命有着无比的热忱，善于发掘种子中的不凡之处。乐于带领读者探索种子与世界的关联。他用清晰而诚挚的口吻，娓娓道出种子的科学知识，同时以风趣的笔触探讨人类使用种子的各种方式。种子的故事兼具科学家的渊博知识及园丁的快乐情调。书中展现各式奇景。无论您是读科学新知。或爱好侍花弄草，都难以抗拒本书的诱惑。今天书单的最后一本书是《塞尔彭自然史》，作家怀特，英国十八世纪著名博物学家，译者是妙哲。二十世纪的生态运动奉此书为生态的圣经之一。1996年，美国的户外杂志评选了改变世界的十本书，《塞尔彭自然史》名列其中。地以书贵，怀特的老家塞尔彭如今也成了英国、美国自然爱好者的朝圣地。1767年，怀特闲来去伦敦，遇见了当时的一位有名的博物学家托马斯·本南德，在本南德的请求下。怀特将他对家乡虫鸟的观察所得以定期通信的形式报告给本南德。1768年，另一位博物学家丹尼斯巴云顿也请怀特与他展开类似的通信。怀特和两人之间的通信有十多年，到了1784年，因别人的怂恿，怀特渐渐有了出书的计划。从此便整理他的书信，调贯润色补充。一七八九年，这两组约百余封的信便以塞尔彭自然史的名字出现了。怀特用书信体写成了这部《博物记》，将英国最可爱的乡村塞尔彭村的鸟兽草木虫鱼娓娓道来。这组信的趣味，今天多在于文学。在于其牧歌的趣味，它那优美清明的文体，描绘的宛如图画，生动逼真的塞尔彭风物，永久保存着不变的滋味与最初的新鲜。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
2: 千万。<to>